0: Seja bem-vindo a mais um episódio, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre realidade, o que é a realidade, como funciona a sua realidade, como você controla a sua realidade e como você deixa de controlar a sua realidade, principalmente pela visão do estoicismo, mas pode ser olhada de uma forma ampla, como filosofia e experiência de vida e etc. Basicamente, é... existem dois fatores dentro da sua realidade, dentro da realidade de todos os indivíduos tem fatores externos que são impostos a você e tem fatores internos que é a forma como você enxerga esses fatores que são impostos a você e constrói algo a partir disso. Então, basicamente, o que a maioria das pessoas faz, é, a maioria das pessoas que não se sente confortável com a, com a realidade em que vive, elas pegam esse aspecto imposto e em vez de trabalhar nele e melhorar ele e olhar de uma forma que, mesmo um exemplo, claro, mesmo que eu não tenha tido uma família com muito dinheiro, mesmo que eu não tenha tido tantas oportunidades, mesmo que eu não tenha tido tudo aquilo que outras pessoas tiveram, eu posso trabalhar e eu mesmo mudar para que eu consiga essas coisas. É óbvio que sempre vai ter uma um desequilíbrio nessa balança, né? Eu não tô falando, eu não tô entrando nesse aspecto social da coisa, tô entrando no aspecto mental de como você pode pensar de formas diferentes dentro da sua realidade. Então, Todos aqui, né, todos os seres humanos, eles têm que pegar a realidade que foi imposta a eles. Alguns nasceram como filhos de homens muitos de, de famílias muito ricas. Outros nasceram muito pobres. Outros nasceram com algum tipo de deficiência. Outros nasceram sem nenhum tipo de deficiência. E aí vai todas as permutações que a gente pode fazer dentro das pessoas que tem no mundo, né? São 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, então a gente pode imaginar que tem muitas realidades diferentes. E todas elas são impostas a você, porque você nasceu aquilo, você nasceu naquilo, né? nasceu naquela, naquela realidade, então você vai ter que se desenvolver naquela realidade. Mas daí vem outro aspecto que é o aspecto mais importante, que é um aspecto que o estoicismo ataca muito bem, que é basicamente que você tem o controle de como você olha para essas coisas. Né? Eu já falei um pouco sobre é, o externo e o interno, que os fatores externos a gente não pode controlar, porque eles vão acontecer, eles vão nos influenciar mas a gente pode controlar o interno, o que o que a gente é, recebe, como a gente recebe eles, como a gente raciocina eles, o que a gente pensa sobre eles. A realidade é a mesma coisa. Você recebe aquela realidade imposta a você, mas você vê como você quer olhar para ela, você vê como você quer melhorar. Isso é isso está sob seu controle. E eu sei que é algo difícil de visualizar e na maioria das vezes, assim como eu já pensei, né? E acho que todos já pensaram que não é bem assim, né? Você fala assim, meu, mas eu nasci ferrado desse jeito. Eu não tenho tal coisa. É, eu não tenho, não tenho como fazer tal coisa. O meu sonho é muito distante e todas essas coisas. Mas não importa o quão difícil é, o quão fácil é. Importa a forma como você olha para aquilo. Esse é o diferencial. Não é em si o fato, não é em si o que acontece, não é em si a realidade. Mas é a forma como você olha para ela. É simplesmente isso. E assim. É... Geralmente os exemplos vêm de baixo para cima, né? Pessoas que nasceram, talvez, é, humildes e se transformaram em, em coisas grandiosas, como pessoas que saíram da favela e viram médicos famosos. Então tem esses exemplos. Mas eu vou citar um outro exemplo aqui que eu gosto mais ainda, que é o do Marco Aurélio, imperador romano, o autor de Meditações, que é o principal documento estoico né, que a gente tem por aí, um dos principais. E o Marco, ele nasceu basicamente como uma família dos patrícios, né, que era a classe nobre romana. Então, ele nasceu com muito dinheiro, ele nasceu com muita influência. O pai dele foi prefeito de Roma, o avô dele foi prefeito de Roma, então ele era de uma família muito influente, que tinha contato direto com o imperador, que basicamente era o homem mais poderoso daquela época. Então, é só você imaginar você ter contato com o cara que governa países, e vários e vários países. Essa era a vida do Marco. E o Marco... É, mesmo estando nesse meio, que era cheio de corrupção, cheio de bajulação, é, pessoas que não se importavam com virtudes, pessoas que não queriam saber de nada, porque eles tinham tudo, que não é muito diferente de como a gente tem hoje, mas o Marco, nesse meio, é, ele já não se, não via confortável lá. É óbvio que depende da criação dele. A mãe dele era muito rica, né? E ela mesma ensinou para ele em ser uma pessoa humilde, não depender das posses materiais e etc, né, e por aí vai. E, então, claro, isso depende da criação dele, mas tudo isso ele provou depois, quando ele foi é, adotado pelo Adriano, para entrar na linha de sucessão do trono. Ele não estava na linha direta de sucessão do trono, porque o Adriano não tinha filhos, então, e o Adriano queria que o Marco fosse o próximo imperador, mas como o Marco era muito jovem, ele chamou um outro cara... Para cuidar do Marco e se transformar num imperador, enquanto o Marco, o Marco ia envelhecendo, ganhando habilidades e depois se transformar num imperador. E quando o Marco realmente vira um imperador, é, ele virou um, um oposto de basicamente todos que a gente viu antes, menos o pai adotivo dele, né, que foi o, o imperador anterior, que também foi muito bom, muito benevolente e é, foi muito amado pelo povo. Mas todos os outros, a gente tem vários exemplos, Calígula, Nero, Tibério, o próprio Adriano, eles todos usavam o poder que eles tinham, que era um poder absoluto, para conseguir aquilo que eles queriam. Então, é, a realidade deles era aquela, eles sabiam que eles, tinham aquele, que eles tinham esse poder, então eles iam lá e esmagavam, por exemplo, alguém que criticava eles abertamente. Então, eles tinham toda essa essa autoridade que subia a cabeça, né? como é de se esperar, porque é um poder gigantesco, e aquilo subia a cabeça, e mesmo assim é, eles iam lá e esmagavam e tudo mais. Mesmo assim não, mas sim, eles esmagavam. O Marco foi muito diferente, né? É, eu tenho dois exemplos aqui do Marco que eu gosto bastante. O primeiro é, é quando um dos generais dele, o um general que comandava o leste do campo de batalha, ele recebeu uma notícia de que o Marco tinha morrido. E automaticamente ele se declarou o próximo imperador. É óbvio que a notícia era falsa, o Marco estava vivo. E ele basicamente é, causou uma rebelião para se transformar em um novo imperador. Mesmo assim, depois que a rebelião foi contida, o Marco perdoou ele e não quis é, executar ele, não quis exilar ele como basicamente todos os imperadores anteriores teriam feito, sabe? então isso mostra muito da pessoa que o Michael era e a gente tem o documento que é o livro, né, Meditações, para mostrar o quanto ele exercia todo, todas essas coisas dentro dele diariamente. É, o outro exemplo, que é um exemplo é, menos intenso, né, que é sobre críticas. É, os imperadores não toleravam críticas naquela época, principalmente os imperadores anteriores que eu falava. Se você falasse qualquer coisa, você podia ir para um tipo de julgamento que não havia julgamento nenhum e você era morto, sua família era morta e todo mundo morria. E por você falar um a sobre qualquer, né, qualquer aspecto do governo do imperador. Então as pessoas tinham muito medo e isso daí era um governo ditatorial, né? Era um governo que é óbvio, o império é, tem essa essa característica mas, mesmo assim, se o imperador é benevolente, ele deixa as pessoas falarem, né? Ele deixa ter livre-arbítrio. E era isso que o Marco fazia. Ele recebia diversas críticas é, feitas amplamente sobre ele, sobre o, o tipo de governo dele. E ele deixava que essas pessoas falassem abertamente, em público, sempre. Porque ele acha que as pessoas têm que ter direito... Ele achava, né? Que as pessoas têm que ter direito de falar o que elas pensam. E de criticar e de, principalmente, que é como o Marco se via primeiro cidadão de Roma, o cidadão mais importante de Roma, ele era, ele era a primeira pessoa, a pessoa que mais tinha que servir o Império Romano, era assim que ele via, ele não via como uma dádiva que ele tinha que abusar daquele poder, ele via como o mais pesado de todos os cargos, então aquela foi a realidade que o Marco fez, entendeu? Ele, esse foi o meu exemplo, ele começou com tudo e ele, entre aspas, foi pro nada, na verdade ele foi pra muito acima disso, que ele saiu desses padrões da sociedade da época... E ele criou a própria realidade dele e nisso foi um ótimo governo. Ele foi muito amado por todos. E muitos muitos dizem, né historiadores, que a morte do Marco foi o começo do declínio do Império Romano. Então o Marco foi o último estandarte, ele foi a última barreira, o último a segurar o tranco durante o Império. E depois da morte dele, começou a desabar é, lentamente. né E 200, 300 anos depois iria acabar realmente desabando, mas dali para frente já foi tudo piorando. Então o Marco, ele, ele foi basicamente o maior líder que já existiu, porque ele fez a realidade dele. Então, esse é o, o importante. Não importa como você nasceu, não importa em que lugar você nasceu, não importa as características daquilo, você mesmo desenvolve a sua realidade. A escolha é sua. É óbvio que não vai ser simples, não vai ser fácil, né? é óbvio que de um dia para o outro você tem tudo definido, mas se você começar a lentamente pensar que você tem o controle, que você escolhe, que a escolha está nas suas mãos, pode ser e vai acontecer que um dia você realmente vai perceber que, sim, você tem o um controle da sua realidade, você definiu o que você queria que a sua realidade fosse.